0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um EngCast aqui da Engineering Brasil. Eu sou a Mafelo Visoto, já trabalho entrevistando especialistas de TI desde 2010 sobre os mais variados assuntos e o tema deste EngCast é FinOps. E para isso eu vou bater um papo com três especialistas. Ó, aqui do meu lado tá o Leonardo Nascimento, que é coordenador de desenvolvimento na Engenharia em Brasil, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo.
1: Obrigado.
0: E também online aqui com a gente tá o Isaac Prates, que é coordenador de DevOps na Engenharia em Brasil, tudo certo, Isaac?
2: Oi, pessoal, tudo certo. E você?
0: Tudo ótimo. E também com a gente o Heinrich, eu falei certo, ó, Heinrich Rosso, ele que é analista de DevOps na Engineering Brasil. Tive que fazer um curso para aprender a falar seu nome.
3: <risos> normal, normal. E aí, pessoal, beleza?
0: Muito bom. Bom, sejam bem-vindos. Para começar, eu quero saber né, aquela perguntinha básica. O que é FinOps, né, esse modelo aí de operações financeiras? Vou começar perguntando para o Isaac. É,
2: então vamos lá. É uma, assim, em linhas gerais, a gente pode responder que o FinOps busca trazer responsabilidade financeira ao modelo de gasto variável que a Cloud Computing utiliza, né? É, e essa responsabilidade financeira, ela abrange né, todas as partes interessadas dentro de uma empresa, seja né, a parte de negócios, parte de vendas, de desenvolvedores, parte do time de infraestrutura, levando em consideração alguns aspectos, né? A levamos em consideração a questão de velocidade, da implementação disso, o custo, e o mais importante, que é a qualidade desse serviço. Né? A gente pode dizer assim, de maneira bem rápida, que FinOps é uma prática cultural. Eu não diria que é uma ferramenta, eu não diria que é um produto, eu diria que, como o DevOps também é, FinOps é uma cultura. E trata-se de, de é, cada dia, trazer novos conceitos, novas metodologias e remover ali alguns bloqueadores que às vezes é, são empecilhos quando a gente diz quando a gente está falando de cloud quando a gente está falando de custos em cloud também. Então o Finops busca trazer diálogo, busca derrubar os silos, como o DevOps também faz também, né? e, e mostrar que todos devem e podem trabalhar em conjunto. Né? Diria que esse termo Finops é algo bem recente, tá? É, Assim, de 2019, 2020, é, onde essa conversa ela tem ficado mais afrola, aflorada e algumas organizações como a FinOps Foundation são essas organizações que mantêm essa, essa, né, essa metodologia. Ela veio agora recentemente com um workbook de como trabalhar e de como faz essa, essa cultura de FinOps dentro de uma organização. Eu diria que, assim, em linhas gerais, é isso.
0: E, Isaac, quais são os princípios básicos e os stakeholders de FinOps?
2: É, eu vou falar aqui sobre as partes, né, sobre essa questão dos princípios básicos, né? É, o o que, que direciona a FinOps, né? Eu, a gente falou aqui, vai falar várias vezes, que toda organização deve estar engajada nisso, né? Então, o primeiro ponto, eu diria que é até um dos mais importantes, é que todos os times precisam estar colaborando para que possa haver essa troca de informações e também o trabalho em conjunto visando essa otimização de custos. Né? Eu diria que outro ponto também é o valor de negócio, ou seja, qual é o preço que nós vendemos essa infraestrutura? Né? Qual é o valor que. Qual é o teto de custos? Qual é o budget que a gente deve ter para essa infraestrutura, para esse projeto? Então, são, é, uma, é uma das perguntas também que direciona as nossas decisões e direciona as nossas ações também em relação à Finops. Novamente, todos assumem a responsabilidade, é outro ponto, né? É, desde a parte de negócios, desde a parte de operação, desde a parte dos engenheiros, né? Os, o, o time de desenvolvimento, todos, todos eles devem ter a sua responsabilidade, um pouco diferente do que a gente usava no on Primes, por exemplo, onde a, a, a responsabilidade era do time de infraestrutura. Hoje, não, hoje precisa estar de uma forma mais ampla e difundida entre é, os times, né? E o quarto ponto que eu diria aqui é que um dos mais importantes, né é os relatórios finops, é, tudo aquilo que é informação, tudo aquilo que a gente acredita que tem que ser, estar claro para todos, ou seja, a transparência deste bode financeiros, quanto você está gastando hoje, quanto você vai gastar amanhã, forecasts, budgets, são informações úteis para que todo esse time, toda essa equipe possa conseguir tomar decisões. E também, o um quinto ponto aí, é um time centralizado que direciona essas atividades de FinOps. Então, tem um time, né? Além de nós temos um chapter que cuida de FinOps e que trata desses assuntos e que direciona para as outras áreas e ajuda a, a compartilhar esse problema com, os outra, com as outras áreas para solucionar aquilo que tem que ser solucionado. E né, usar o custo variável de cloud a no, nosso favor. O último ponto aí, eu diria que é até o mais importante. E como eu disse, os custos de cloud são variáveis, são medidos por uso, os providers cobram por uso. Então, é necessário que nós possamos usar essa questão de custo variável a nosso favor, utilizando é, a escalabilidade, usando os serviços que os providers é, né, eles nos dão para serem utilizados, para que possa haver um, um aproveitamento desse custo que nós já entendemos que é variável. E, Muito bem. E, e, e a gente pode complementar.
0: É isso mesmo.
3: Igual o Isaac citou, né ele citou várias pessoas dentro da organização, né durante a fala dele, sobre quais seriam as pessoas que seriam interessadas no, né? no, na operação de FinOps. Eu falaria que todo mundo dentro da empresa que tem a ideia de desenvolver e operar da maneira mais inscrita possível. né Sem impactar, lógico, disponibilidade, performance da, do ambiente. Né? E tipo todo mundo que quer ver que quer ver a empresa crescer né entregar melhor serviço com aquela a melhor qualidade possível e com a melhor eficiência né? então tipo começando de baixo né das pessoas que estão ali Desenvolvendo, né, no, no dia a dia da empresa, eu colocaria o time de engenharia, né, os devs e o pessoal de operação de suporte, né, eles eles querem um ambiente que seja totalmente eficiente, seja eficaz, dê uma, a maior gama de informações possíveis para eles poderem é, dar suporte aos nossos clientes, né, de fora, mas que o time que seja barato, né, ele tem que ter um, ele tem que ser eficiente, né, no, no máximo possível, né. O próprio time cloud FinOps que é a galera ali que vai estar de frente, né, encabeçando essa história toda e falando assim, gente, vamos fazer, mas vamos fazer o melhor possível. E isso vai refletindo para cima, tanto no dono do produto quanto o dono do negócio. São pessoas que vão começar a abrir um sorriso gigante e falar assim, cara, estamos entregando, entregando com eficiência eficaz para o nosso cliente com o menor custo possível. Né? Isso é retorno financeiro para a empresa. E acima disso, a gente vai ter ali, os executivos, a diretoria, a gerência, né? Que quando eles vão analisar números, né, eles vão ver ali né, os nossos gráficos subindo, né? E um gráfico de custo mais baixinho, mais flat ali, que vai ser muito interessante para a operação e o dia a dia da empresa.
0: Muito bom. A gente está fazendo. Essa entrevista aqui tem é híbrida, né tem a parte presencial e vocês estão aí de forma remota, o Isaac e o heinrich E a gente ouviu aí que tá rolando uma obra, né? Isso é coisa de home office e faz parte.
3: Nossa, <risos> tem uma semana que nós estamos aqui, mas atrapalhou?
0: Não, a gente só achou Sai. engraçado mesmo e faz ah, parte. Ah, não, então tá bom. São coisas, coisas de home office, não tem jeito.
3: A hora que a gente vai começar, alguém começou com a esmerilhadeira brava, então
0: foi complicado. Muito bom, só para descontrair. Bom, é o seguinte, como implementar o pensamento é, FinOps numa empresa que utiliza a cloud? Eu vou perguntar primeiro para o Isaac, depois eu vou passar a bola aqui para o Léo também. É, é, como a gente
2: disse, né, é uma cultura. Né? Então, eu diria que tudo começa com a disseminação de informações. Né? Então, é, eu diria que os três pilares do FinOps aqui, é, que é informar otimizar e operar, eles estão muito, eles são ferramentas muito úteis para que possa ser implementado realmente essa cultura de FinOps dentro da organização. É, e nós entendemos que essa questão de informar é o que traz esse primeiro retorno. Né? É, a gente é, in, entende que não é mais uma equipe de compras ou de finanças que cuida desses custos. É é uma equipe multifuncional, como nós dissemos isso, e repito novamente, é um time completo tratando disso, falando disso, né? e, e, e agora a responsabilidade de cursos não é só de uma área, é de todos, né? Então, assim, é, é, são, a primeira parte, eu diria que é informar, é trazer essa, essa quebra de paradigmas, essa a gente gosta de usar esse termo de destruir o silo é, entre as áreas, né? e de ser algo que possa ser compartilhado. Né? A gente reúne tecnologia, a gente reúne negócios, a gente reúne finanças para discutir qual é a melhor prática, qual é a melhor ideia, como nós podemos sair do outro lado, como nós podemos trazer qualidade para o cliente final, com um custo otimizado, com algo que traga saúde financeira para a organização também. Então, quando esses times se juntam para conversar, com certeza, né, ainda mais uma empresa como a Indinira, que só tem monstro, é, realmente vai sair coisas muito legais do outro lado. Né? É, então, sim, eu diria que é mostrando que a sensibilidade é de todos. Né? É, eu diria que todos nós temos parte disso e que nós somos né, os, mais, os mais interessados nisso. Né? Então, começa com informação, depois a gente começa a, utiliza, a utilização de, de ferramentas na parte de otimização que o Léo vai falar, depois na parte de operação também. Mas, assim, em linhas gerais, é isso.
0: Léo?
1: É, baseado em todo o, o que o Isaac falou de, de Finopes e como a gente garante que a gente tenha custo baixo, desempenho bom, é, alta escalabilidade, a gente participa de várias reuniões em, em conjuntos, né? É, identificando alguns pontos vulneráveis em questão de custo que possa aumentar muito e como fazer isso dinâmico, né? Como deixar com que a nossa aplicação seja com uma escalabilidade bem alta e com um desempenho é, atrelado a custo que caiba no bolso do nosso cliente. Então, desde antes mesmo de a gente colocar isso em, em, em prática, a gente faz vários testes, é, alinhados esses pontos que eu comentei, é, para conseguir chegar na melhor configuração possível. Essa configuração seria Configuração de CPU, configuração de memória, configuração de HPA, que seria em, em, em qual desses limites que ele atingir, que ele vai começar a escalar para que ele tenha realmente o uso é, necessário e não algum uso é, desnecessário no ambiente, que esteja causando uma perca de custos né, que a gente poderia utilizar para outras coisas.
0: Perfeito. Falando em custos, Isaac, quais são os passos para otimizar os custos aí, trazer é, benefícios no ambiente de produção? É, então, são alguns
2: passos, né? Diria que o primeiro é trazer essas informações para os times de negócio. É, 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 é trazendo isso de forma fácil. Né? O Finops ele procura dar a informação de maneira bem simples, é, de maneira bem, vamos dizer assim, visual, assertiva, objetiva. Então, tá lá o custo que você tem, a ascendência de custo, qual é o, o budget que a gente definiu para esse ambiente, estamos ultrapassando, não estamos ultrapassando. Ou seja, gerar o máximo de informações que a gente possa conseguir e mostrar isso para as partes interessadas mesmo. Né? E a gente tem, a gente utiliza muitos dashboards, né? é, dashboards de, que mostram o quanto a aplicação está sendo utilizada, dashboards que mostram o quanto de infra você está utilizando, quais serviços de infra você está utilizando, quais que podem ser reduzidos, quais que podem devem, por exemplo, aumentar, né? baseado nisso que o Guilherme falou de escalabilidade, é definir ali é, budgets mesmo e automatizar é, envios de reportes diários, é, ou seja, trazendo essa informação, essa transparência para todos aqueles que precisam dessa informação. Para que, por exemplo, quando a conta chegar, a gente não tenha uma surpresa. né é, Então, assim eu acredito que o primeiro passo seja esse, a parte de informação.
0: Heine, você poderia complementar para a gente?
3: É, tem um case muito interessante que aconteceu conosco, quando a gente precisava otimizar... Nós desenvolvemos, na verdade, uma solução nova... E esse programa, né, essa aplicação, precisava fazer um handling de diversas mensagens e um throughput muito grande e ela não estava performando o tanto que a gente esperava. E isso a gente viu através de um dashboard. Né? E esse, esse não, essa não performance, ela ia impactar num custo altíssimo né, no final do mês. Então, a gente simplesmente chegou e falou assim, cara, vamos mudar de tecnologia, mudar de linguagem, mudar de framework, isso. e para fazer um teste, uma experimentação, né? Nós pegamos simplesmente o código perfeito do jeito que ele estava escrito numa linguagem e convertemos para uma outra linguagem. Né? Pegamos linha por linha e convertemos para exatamente saber como essa aplicação ia se comportar numa outra linguagem e se essa performance ia aumentar. E simplesmente, nos melhores casos, o ganho de performance foi de 20 vezes. Né? E nos piores casos, questão de 5 vezes. Né? Então, quando você pensa em instâncias dessa aplicação rodando, a gente teve mais ou menos 1.500 instâncias a menos por segundo sendo executadas, porque era um throughput muito grande, tá mas a gente teve 1.500 instâncias dessa, dessa aplicação rodando a menos por segundo. Então, tipo isso, quando você pensa rodando 24 por 7, 30 dias, é um custo gigante que é menor. Né? então por isso que o pensamento FinOps tem que estar tá ali desde a etapa que você está fazendo o design de uma solução, ou então iniciando um projeto, sempre martelando aquela ideia ali de como que eu posso melhorar isso aqui, ou fazer uma, uma pequena mudança ali, ou então lançar a mão de uma outra tecnologia que vai me dar mais performance nesse caso, né? porque uma tecnologia pode performar melhor no, em, em determinados ambientes, né? Então, tipo, foi um case muito interessante, a gente compartilhou interno e, e, e é o que prova que a gente tem que sempre estar pensando nisso, né? nessa questão de entregar mais com menos, né? que é o, a
1: base do Finops ali, vamos falar. Né?
0: Perfeito. Calcular os custos é imprescindível, né, Léo?
1: Exatamente. Baseado nisso que o Renish falou, é, quando a gente colocou alguma aplicação em produção, a gente começou a sentir realmente como que é a carga de volumetria em horários, em picos diferente e a gente olhou isso e entendeu que a gente precisava também fazer alguma coisa para melhorar o custo, né? É, tanto que a gente, em um dos cases que a gente aplicou, a gente teve que trocar uma tecnologia, que a gente utilizava o time para poder fazer é, transformação de, de resultados, para a Gold Template, isso diminuiu completamente a nosso, o... Completamente não, mas diminuiu drasticamente o nosso custo, saindo de... É, reduzindo mais ou menos dez vezes menos do que a gente utilizava. É, tudo atrelado realmente ao que a gente precisa atender. Desempenho, desempenho a, a custo, é, desempenho a escalabilidade. Então a gente precisa sempre estar em conjunto com, com o time de cloud, com o time de, de desenvolvedores para alinhar é, realmente todo o ciclo de vida da aplicação.
0: Muito bem, vocês já falaram de cases aí, então eu queria saber o que vem dando certo dentro da engineering com relação a FinOps. Isaac? É,
2: é muito legal a gente saber que essa revolução tem acontecido aqui dentro e que tem dado frutos, né? É, com a implementação desses itens que a gente falou, de todo esse processo, né? de toda essa pipeline, esse ciclo que os meninos explicaram, a gente... Começou né, a, a enxergar já os resultados disso em questão de dois meses. Assim. É, já Conseguimos gerar bastante redução em um cliente nosso. A gente já reduziu 75% do custo que estava antes. Então, a gente tinha um custo em março e, e em, em abril já era um custo 75% é, menor né, do, que, do que estava. E isso tudo é fruto do que os meninos falaram aqui, né, a questão de... Né, olhar para a aplicação, olhar para a infraestrutura, olhar para o time de negócios, transparência, e isso traz resultados. Mas uma das coisas também que nós temos feito aqui dentro é exatamente esses reportes é, semanais para o, os gerentes de cada projeto. Né? Então, aqui, ó o gerente X toma aqui um, um reporte de custos da, do seu projeto que você está que você teve durante essa semana. Olha aqui, essa linha ascendente aqui mostra que está preocupante a utilização de um determinado recurso para você. Então, tem um time que está preparado, que está olhando, que está visualizando isso de forma inteligente, monitorando isso de forma inteligente e passando esses indicadores para as partes interessadas, né? Então, isso já gerou alguns frutos na qual a gente enviou esses reportes para esses gerentes e na qual eles devolveram, olha, o que a gente já pode fazer, o que a gente já pode tentar reduzir, e é quando a gente chama todo mundo para a mesa, vamos conversar e a gente já começa a gerar alguns é, passos de redução. Olha, a gente pode fazer isso, a gente pode, pensando aqui na solução, vamos supor que Kubernetes, a gente pode trabalhar dessa maneira aqui e que isso vai gerar para a gente aqui uma redução, é, podendo fazer isso em conjunto. E aí é onde acontece a mágica, né vamos dizer assim, né com muito trabalho, muita informação, muita transparência e a gente já tem visto o resultado em vários clientes já, já temos hoje, dentro da Indire, já tem, são, são seis clientes que a gente já tem feito esses reportes semanais, esses é, assessments nos ambientes também, né, buscando ali, ofensores, e que já tem gerado é, diminuições ali, bem positivas para os ambientes é, cloud da Engineering.
0: Quando você vê esse resultado, é o que dá aquela satisfação né, de um trabalho bem feito, certo, Isaac?
2: Ah, nem fala, é muito legal, é, é, é muito positivo a gente conseguir enxergar isso tão rápido, com ações tão, vamos dizer assim, assertivas, tão é, que são também rápidas também e que no final do, do mês ali gera um, um alívio muito grande e mostra para todo mundo né, que é, cloud veio para ficar, que cloud é mais barato do que on prime que, que a gente tem muito recurso para utilizar, é assim realmente é algo que veio para ficar mesmo e que a gente... Gosta muito de ver o resultado no final.
0: Muito bom. A gente está chegando ao final aqui desse bate-papo, só que eu queria uma consideração final de cada um de vocês. Heinrich, gostaria de falar, de repente, a sua visão para um futuro próximo dessa área de FinOps?
3: A ideia, a ideia principal da área de FinOps, que ela é tipo, relativamente nova né, na, na, na engineering, no caso, é crescer. Eu acho que a ideia principal é a gente né, espalhar essa ideia, esse conteúdo, esse norte de sempre pensar em reduzir o custo da nossa operação mesmo. Eu acho que quanto mais a gente conseguir espalhar esse conceito, né, mais o sólido, o próprio negócio da nossa empresa vai se tornar. Né? E, e
1: perpetuar, né?
3: Perpetuar essa ideia mesmo dentro da empresa, espalhar mesmo, com certeza.
0: Alguma consideração, Léo?
1: É exatamente isso. A gente tem que envolver o time como um como, como completo, então cada desenvolvedor ele tem que entender o que ele está desenvolvendo de fato, né? não só aquela caixinha preta dele, mas sim todo o que envolve, né? onde que vai aquela aplicação vai ser instalada, é, que tipo de, de ambiente precisa para subir aquela aplicação. Então, quando o time realmente tem ciência de tudo que ele está envolvendo, né? de tudo que ele está impactando, não é só um objetivo de, tra de fazer transação de informações, né? é realmente como transacionar é, essas informações com o maior desempenho possível. Então, fazendo com que o time entenda é, esse ciclo como um todo fica muito mais fácil para a gente conseguir atingir um, atingir um objetivo em comum.
0: Muito bem. Isaac, eu estava falando com você na hora que eu pedi a consideração final, então você ainda tem uma chance de fazer.
2: <risos> ah, legal. É, então, é, é, é muito bom ver que tem um time preparado, uma empresa é, consciente, né? e como eu disse, Cláudia ela veio para ficar e nós temos que cada dia trazer essa solidez né de conhecimentos relacionados à cloud para os nossos clientes assim eu acho que isso é, é primordial é, né quem ouvir a gente pode nos procurar a gente vai ser muito legal falar um pouco ajudar nessa jornada de cloud aí que muitas empresas estão começando agora muitos estão entendendo também todo esse contexto é, de custo otimização resiliência, todos esses nomes, essa sopa de letrinhas que vem quando a gente fala de cloud computing. Então, e até segurança, né? Exatamente, segurança, né? E, assim, um, todos esses, esses pontos positivos que a gente gosta de ressaltar, que deve ser ressaltado, né? Então, é, é dizer mesmo, finalizar aqui, que nós temos aqui um time que já está bem, bem avançado aí, que pode ajudar Muitas empresas, ajudar muitas pessoas aí nessa jornada de cloud.
0: Muito bem, então a minha consideração final é primeiro agradecer você que nos assistiu, mais esse Engcast. Obrigada, viu, pela sua participação. E você já viu, né? O Isaac falou: é só procurar aí pelos especialistas aqui da Engineering para você solucionar qualquer dúvida que tenha. Certo, rapazes?
1: Exatamente.
0: Obrigada, viu, pelo bate-papo e pelos conhecimentos trazidos aqui hoje. Obrigado você pela oportunidade. Obrigada. Até o próximo EngCast, pessoal. Ah, pessoal, eu já ia me esquecendo. Depois deem um pulinho no site da Engineering e confiram as oportunidades de trabalho.